1: Bienvenidos a Secretos Podcast. El día de hoy, señores, tenemos un invitado especial. Alguien que nos ha enviado comentarios y que nos encanta la forma de que esta persona envía los audios y los hemos incluido en varios episodios, señores. Y hoy tenemos al gran Esteban. Salud, Esteban, a la audiencia de Secretos Podcast. Gracias,
0: Chapín. Gracias, Manolo. Este, encantado de estar aquí y agradecido de que mi madre no escuche
1: este podcast. Y tenemos también <risa> a nuestro co-host Manolo Matas.
2: Mira, mano, de verdad es que me encanta que Esteban esté aquí por ahí. Es bien importante decir, antes de arrancar con el podcast como tal, que Esteban es la mitad del podcast Plan de Contingencia, que en mi opinión es el mejor podcast. Diría yo de política, pero no es solamente de política, es de sociedad, es de un montón de otras cosas, de historia, de Puerto Rico. Así que si a ustedes les interesan esos temas realmente eh, y no escucha plan de contingencia, pues se está perdiendo tremendo, tremendo podcast. De verdad que Coño, es mi top five de los podcasts de Puerto Rico. Gracias por esa, Manolo. Es sí, soy 50% de plan de contingencia.
0: Eh, el compa. Guarionex, saluditos a Guarionex. Este, no, no creo que le gustaría participar de este programa. No, no, no. no. <risa> es,
2: es un hombre ese hombre no ha con cubanos imagínate. Si no ha venido con cubano, imagínate en secreto. Un hombre serio, es un pero, hombre que se respeta. Pero, ¿sabes?
1: ¿sabes qué es lo que me gusta a mí eh, aquí de Esteban? Que no se olvide de su co-host.
2: Ah, bueno, eso sí, él nunca se olvida de su co-host. Nunca. Siempre que, siempre que habla de su podcast, habla de su co-host.
1: Porque cierto personaje fue a una radio y ni mencionó al Chapín, perdón, entonces, el, el Gran Chapín, entonces.
2: ¿Verdad? Al Gran Chapín que ahora tiene, ahora tiene adjetivo, adjetivo <risas> incluido. ¡Oh no me Jodas! con el adjetivo. Mira que a qué emisora radial fuiste Manolo. Pues fui a hablar con Gary Gutiérrez Y hablamos de Chapín en la pausa Y después no lo mencionamos en el, Cuando ya. Ta, ya estábamos fuera de la pausa Y entonces el Chapín se ofendió Y llevamos el día y, y llorando desde de ese día Lleva como dos meses, tres meses llorando
1: y, y, y fíjate que yo escuché el podcast Y dije, bueno, lo voy a escuchar Llegó el pedazo como a la hora y media verdad De que hablaron de Secretos Podcast Y yo dije, bueno, nada, ya, ya me va a mencionar Se fueron a una pausa No, de regreso me va a mencionar seguramente regresaron de la pausa, se acabó el podcast y jamás fue mencionado el Chapin. Entonces yo estoy aquí como de el, invitado, el invitado permanente de este podcast. ¡Qué clase sí. de co-host! ¡Qué clase de co-host! Sí. Una
0: cosa que, que me gusta de... Bueno, Gary Gutiérrez y José Raúl Cepeda, los dos son súper a fuego de verdad, este, y a mí me sorprende la cantidad de temas que a ellos le interesa, porque no son tus típicos boomers, y no me importa Gary que estés escuchando esto, te dije boomer, eres boomer no importa. <risa> eh... Pero, mano, eh, yo sé de Gary, por ejemplo, yo sé, Gary es como yo, Gary es bolleurista, mano, y eh, por eso es que a mí me encanta este podcast, porque es que eh, Gary se ve que tiene la vena de bolleurista. Yo sé que tú no me tienes que decir que Gary escucha este podcast para yo saber que lo escucha. Así que yo creo que su próxima visita este, para este podcast
2: debe ser Gary a rayo si invitamos a Gary podemos tener un problema porque entonces ahí, ahí lo va a confrontar el chapín de porque no mencionó a, a mi Holtz. No, no 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 el, el
1: problema es que si traemos a Gary <risa> solo él va a hablar por una hora <risa> <risa>
2: Eso sí, eso sí, eh, si, si nos quejamos de que están, están tardando mucho los, los, los episodios, yo creo que con Gary va a tardar dos horas el, el podcast. Sí, que... pues, señores, pero,
0: pero fíjate, pero él siempre tiene cosas buenas que decir. Además, yo vengo de un podcast, este, Chapín, que los episodios duran dos horas y media, tres no, horas.
1: ¿Quién horas, me ves, aguanta sabes? dos horas
2: escuchando un nadie, podcast? Nadie, absolutamente nadie, lo sé. No, 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 y, y, y perdóname, Chapín, es dos horas caminando por el Sahara sin agua, cabrón, porque los temas que esta gente cubre... Son unos temas tan profundos y tan y tan, tan académicos vamos a ponerlo, de una, vamos a decir una palabra bonita, académicos sin tomar pausa eh, imagínate, aburridos imagínate. No, 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 realmente no son aburridos, para mí son súper interesantes pero pues a la, gente no, a la gente lo que le gusta es la jodedera y, y reírse un rato bueno, pues la, el próximo invitado va a ser Gary para hablar de la anarco-bellaquera <risa> Ah, bueno, pues entonces vamos a, vamos a ponerlo en lista, vamos a ponerlo en lista. Gary, el que no tiene nada que hacer, realmente Gary, tú lo invitas media hora antes de que empieces a grabar y él llega.
1: Bueno, Esteban está aquí para como que dictar los, los próximos podcasts porque eh, precisamente la historia que hoy vamos a leer, que es una historia la que vamos a leer el día de hoy, que nos envía. Puede tiempo para leer
2: esa sola historia, Chapin,
1: puede que nos dé el tiempo que nos enviaron eh, vía Instagram. Así que ese es otro medio donde ustedes pueden enviar sus historias. Y pues gracias por seguir las sugerencias, porque pues sí lo mencionamos que si ustedes quieren enviar su historia, lo pueden hacer incluso a través de todas las plataformas de las redes sociales. Eh, es una historia eh, bastante larga y agradecemos en, en que este escucha se haya tomado el tiempo de enviarla. Pero sí hay que mencionar que fue Esteban el que abrió esta puerta del infierno.
2: Esteban, eh, pues sí, seguimos con los temas de, de las cuñadas, del incesto, de las primas, todas esas cosas. Que, que por eso te invité y yo dije, a Esteban le encanta este tema, así que yo creo que este, este secreto de hoy le va a encantar. Me encanta, definitivamente.
0: Yo creo que fue porque, coño, no me acuerdo si escuché un episodio de Cucubano una vez... En el que alguien estaba hablando de que se tiraba una tía o una cosa así.
2: Perdió la virginidad con la tía.
0: Perdió la virginidad con la tía, exacto. Sí. Y yo me encontré eso tan y tan fascinante. Este, pues que la realidad es que esa era la compuerta que, que tenía que abrir Secretos Podcast para que entonces comenzaran a llegar todas las otras cosas. Porque vamos, vivimos en un continente donde el incesto y este tipo de experiencia es súper común.
2: Y, y <ríe> que empiecen a llegar. Y te lo dice, y te lo dice, un, un, te lo dice ah. un, un estudiante de doctorado en historia. O sea que el hombre correcto. sabe lo que está hablando. Correcto,
0: correcto. Cuando tú ves
2: cuando a punto de graduarse ya.
0: Todos esos libros este, de incidencias criminales de la policía que dicen este crimen contra natura, entre comillas, y este tipo de cosas. Que, que es el sobrenombre que ponen para los crímenes, así como bestialismo, sofilia, incesto, incluso para... Oh my God, que, ya que está abriendo otras puertas la, de
1: este muchacho aquí.
0: Sí, <risa> por eso dije que esta es la compuerta. Este es el slippery slope del que abran los republicanos cuando dicen que Estados Unidos se va a convertir en un degenere cabrón, si dejan que la gente ahí se case
2: Trajimos a Paco, no, no nos dimos cuenta y trajimos a Paco a que, a que nos hiciera el, 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 el de invitado aquí hoy.
1: Así que, <risa> señoras y señores, si usted es mormón, puede traer sus historias aquí también.
2: <risa> y los mormones son, sí. yo creo que los que mejores historias
1: tienen. Bueno, que te diga,
2: Esteban, este más se crió en, en, una, en una iglesia evangélica que Ay, la que chillería pasa. impera. Sí, sí, ¿En sí. Serio? Nacho, la, la cuestión, sí, mira, entonces la cuestión es que en
0: sus inicios era como un tipo de secta. Y si había una chillería y se enteraba, por ejemplo, el pastor o algún líder de la iglesia, eh, pues lo que hacían era que a los que estaban envueltos en la chillería los sentaban, decían, no, tú, ustedes no pueden ya ejercer en su ministerio y lo anunciaban desde al frente. Fulano y mengana ya no estarán ejerciendo sus funciones de ministro de tal y tal cosa, ya que están en fornicación y así desde el altar de la iglesia un domingo, <risa> <risa> para que sepa
2: con razón a Esteban le encantaba ¿verdad? la iglesia era, era como ir a ver un, un podcast secreto en vivo en la iglesia ya, todos los Santa, domingos Santa, cuando iba la,
1: la pregunta que hay que hacerle Esteban es ¿alguna vez te echaron de esa iglesia o ¿no? No, no?
0: no, no, no no. de hecho hace tiempo no voy, pero en la iglesia donde va mi familia y eso
1: o sea, ahí yo crecí y bueno Esteban eh, ya que vos abriste la puerta eh, ¿será que alguna vez nos vas a enviar algún secreto con alguna tu prima o hermanastra o... <risa> tú sabes que es lo que pasa tú sabes que es lo que pasa que, este, las so, palabras, son
2: so tweets, so los so acentos
1: soltero o casado? Ah, pues recientemente. Sí. Casado, recientemente, recientemente casado, casado recientemente casado, pues, no, casado. Nunca van a llegar a esas historias. Bueno, en anónimo sí, las cosas no, <risa> van a llegar, pero tú sabes qué es lo que pasa, que las palabras, los tweets,
0: eh, la voz, todo, tiene ADN. Y no si sé. yo envío lo que saca y envíe, yo sé que el primero que mano lo va a hacer el primero, pues es este,
2: cabrón. <risa> <risa> Eso, de la misma manera que habla, si te escribe.
1: Ok, Exacto. ok.
2: No hay forma de no saber qué es él. Exacto. No de... tiene, que, tiene que ponerse académico y escribir como si estuviera haciendo una tesis para la, para la universidad y entonces ahí quizá no, no le sepamos quién es. Probablemente.
1: Bueno, Manolo, ese secreto que nos han enviado es eh, un poquito largo. Entonces, eh, no sé sí. si procedemos a leerlo y después eh, pues lo comentamos Mira, aquí pues, con, yo, con Esteban.
2: Yo, yo le agradezco, yo le agradezco a, a, al caballero que nos envía este secreto. Que nos enviara por escrito, porque la otra opción era grabarlo a las 3 de la mañana, nos dijo, que quería grabarlo a las 3 de la mañana con nosotros.
1: Y, y Manolo, poco, y Manolo me complicado. dice, yo sí puedo hacerlo, y yo solo le puse un imonicon donde se estaban cagando de la risa, porque yo sí si no.
2: <risa> yo, <si> no... <risa> Chapin. A Chapín no le pagan por estar despierto a las 3 de la mañana. Espera,
1: <risa> este
0: tipo les iba a contar el secreto en vivo. Sí, pero a las sí, sí, sí. 3 de la mañana dude, wow, eso hubiera sido genial porque las preguntas de seguimiento sí.
2: <risa> las preguntas de seguimiento bueno, pero eso, esa, posibilidad, esa posibilidad esa posibilidad está ahí porque ya verás cuando cuando termine el podcast, el, cuando termine el, el secreto de que, de
1: que el tipo nos dice que tiene más, así que sí, puede que dijo, venga en el futuro él dijo que tenía más, entonces eh, si son de ese calibre, pues bienvenido, o, bueno, en realidad aquí sí. cualquier secreto es bienvenido
2: pero mira, voy a, voy a el secreto para que ya Esteban ya no pueda aguantar la, 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 la emoción de ver de qué carajo es el secreto este que le, invita, que le invitamos aquí.
0: El único secreto de hoy, mi hermanastra y yo, Mr. J.
2: Dice, hola gran Chapín y Manolo, gracias por utilizar el, el gran, porque Chapín está sonriendo aquí, ustedes no lo ven porque este es en audio, pero yo lo veo aquí sonriéndose. Nos dice, espero que se encuentren bien, aquí les tengo un secreto que llevo guardado o guardando, hace mucho tiempo. Cuando tenía como 12 o 13 años, yo era bien inocente, y en comparación de mis amigos, nunca supe qué era el sexo. Cuando mis amistades hacían chistes o hablaban sobre el tema, para mí era como escuchar otro idioma. Yo me crié en un hogar con mi mamá, y mis hermanos y mi papá vivían en los Estados Unidos con su otra familia. Él estaba casado y tenía tres hijas, dos que son hermanastras y una que es mi media hermana. En los veranos, él se venía de vacaciones a visitarnos a mí y a mis hermanos. Y un verano, él trató de tener una, la charla conmigo sobre qué es sexo. Esa noche jamás se me va a olvidar. Yo recuerdo que para ese tiempo atendía, atendía, me imagino que lo que hizo fue decir atend. Yo recuerdo que para ese tiempo iba a la escuela intermedia de Río Cristal, Puerto Rico. ¿Tú sabes dónde es eso, Esteban? No. No. Yo no tengo idea, yo no tengo idea tampoco, pero anyway. Y mi tío vivía en unos apartamentos justo enfrente de la escuela. O sea que ya el que no el que pueda averiguar, averigua dónde es la río cristal, averigua los apartamentos y quién es el tío y ya sabe quién es la persona. Eh, eh, mi papá y mi tío... Gracias por, por exponerlo. Sí, <risas> bueno, pues, estás poniendo el mismo, hermano, si te lo está diciendo ahí. Ajá. Anyway, mi papá y mi tío fueron a buscarme a mí y a mi hermano y pusieron la televisión para mi hermano y me llevaron a una recámara eh, a enseñarme lo que era la pornografía y también me hablaron sobre el sexo y cómo se hace. Después de sus vacaciones, regresó a los Estados Unidos y yo seguí con mi vida. Tuve par de novias de escuela, pero yo era demasiado tímido. Nunca salí con ellas ni hacía nada. Solo jugaba al escondite con ellas y los muchachos del barrio. Eventualmente logré aprender qué era un beso y eso me emocionó. Mi primer beso fue algo bochornoso pero gracioso ahora que soy más viejo. Como yo no era el tipo de muchacho que tenía dinero para poder invitar a mis parejas a algún lugar, ni tampoco sabía cómo realmente compartir o charlar con chicas, mis relaciones para ese tiempo no duraban mucho. Mi primer beso pasó en séptimo grado. Regularmente, cuando salía de la casa, cuando salía de la escuela, mi pareja en ese tiempo y yo siempre caminábamos de regreso a la casa para poder hablar y conocernos mejor. Cuando llegábamos al medio del camino a casa, ella y yo nos despedíamos. Ella seguía por su camino y yo por el mío. Regularmente nos decíamos adiós, nos dábamos un abrazo y eso era todo. Pero un día llegamos al punto de nuestra despedida, ella me dio un beso y eso a mí me emocionó. No sabía cómo responder ni qué hacer, solamente me pasmé. Realmente no le dije nada a nadie eh, ni le pregunté. Solo me enfoqué mucho en ver películas pornos y películas para poder aprender cómo dar un beso. Al siguiente día de mi primer beso, me estaba preparando mentalmente para cuando saliera de la escuela, yo devolverle el beso. Cuando el momento llegó y nos vimos frente a frente, le agarré la cara, le di un beso lentamente, coloqué mis manos en sus nalgas y eso a mí me emocionó demasiado. Al punto de que ni cuenta me di que había una pequeña audiencia enfrente, en un bar, riéndose de que no la dejaba respirar de lo duro que ella estaba agarrando las nalgas y chupeteándole la cara. Esa ocho no y yo más porque no sabía si hice un buen trabajo o no. Ella me sonrió, se fue por su camino y yo por el mío, tratando de darme un pep talk a mí mismo y convencerme de que hice un buen trabajo. Al siguiente día de la escuela, cuando llegamos a lo que pensaba que iba a ser otro momento romántico, ella me miró fijamente a los ojos y me dijo que teníamos que cortar y eso me partió el corazón. Después de esa relación logré tener otras novias, pero como siempre, no duraban. Después que terminé el séptimo grado, mi vida cambió una noche que me quedé a dormir en el apartamento de mi abuela con mis hermanos. Mi abuela murió de un ataque de asma. Desde correr a casa de mi mamá para pedir ayuda y la hora que regresé, ya, ya estaba muerta. Aparentemente él corrió hasta la casa de la mamá y cuando llegó la abuela ya había muerto. Después de ese oscuro día comencé a cambiar y ser un poco más malicioso y comencé a crear amistades no tan agradables y mi mamá empezó a notar eso y se dio cuenta de que si me quedaba en el caserío, iba a ser... Otro posible maleante. Backstory. Mi papá y mi mamá se habían separado cuando yo tenía cuatro años. Él se casó con alguien que tenía dos hijas de esa, y de esa pareja salió mi media hermana. De chamaquito compartí un poco con ellos, pero odiaba estar en la casa de mi papá porque él era muy estricto y físicamente abusivo. A través de los años, by the way, no, no ha llegado el secreto todavía, Esteban. Espero que tengas un buen cojín. A través de los años él terminó mudándose. Estoy analizando
0: aquí, estoy analizando porque there's a lot to unpack con la cuestión. O sea, puse una tachuela ¿Sí, una... en pornografía con tu país. Sí. Una tachuela sí, ahí, vamos a Venga el psicólogo, vamos a discutir
2: eso, amiguito. Ya, menta... ya está haciendo ya está haciendo notas mentales. Esteban, sí, está está me taking, hablar de las... taking notes,
1: taking notes. Sí, 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 sí. Estás sí, estás sí. Estás
2: a través de los años él terminó mudándose a los Estados Unidos tratando de conseguir el sueño americano pues mi mamá me mandó a vivir a Estados Unidos con mi papá y su familia. Este es el punto donde mi secreto empieza. <ríe> Finalmente. El vivir con mi papá fue algo complicado. Tuve que aprender a, a cómo sobrevivir en su casa ya que él siempre se molestaba fácilmente pues, y por todo me golpeaba. Eh, mis hermanas y yo realmente no nos llevamos muy bien. Eh, que digamos, siempre había un choque, especialmente con la del medio. La del medio era un año menor que yo y la mayor es la misma edad que yo. Según los empezamos, nos empezamos a conocer mejor, nuestras relaciones se empezaron a fortalecer y creamos una buena amistad. De chamaquito, un día nosotros empezamos a jugar al escondite en casa de mi papá. ¿Por qué, Esteban, todas las fucking historias comienzan con jugar en el escondite? Bueno, <risa> ah, <cabrón. risa> no, Yo tengo historias de jugar al escondite con cojones. Sí, sí, sí. Eh, ok. Bla, uh, bla, 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 ok. Mi papá para aquel entonces tenía un townhome de tres pisos, pues desde la perspectiva de un niño con townhome tienes muchos lugares donde esconderte. Pues un día yo decidí esconderme en el closet del primer piso y podías escuchar desde la distancia a la mayor contando para comenzar el juego. Entonces la del medio se escondió en el mismo lugar que yo, eh, donde yo ya estaba, y sentí que ella estaba como que muy cerca de mí. Y cuando yo ya la veo, ella me mira. Y ahí empezó y me robó un beso. En mi mente estaba súper confundido. No sabía qué había pasado y por qué estaba pasando, pero me gustó. Y en vez de rechazarla, pues le contesté con un beso. Esto es algo que me da vergüenza aceptar. Si pudiera cambiar la forma de pensar en ese momento, lo haría. Pero lamentablemente, en vez de dejarlo así, empezamos a desarrollar un subconsciente. Escuchaba más el bellaqueo que lo lógico. Después de este beso, siempre buscábamos la forma de bellaquear y nos tocábamos en secreto y de una forma rara desarrollamos una relación. Y ante los ojos de mi papá y de mi madrastra, nadie se dio cuenta. Según pasaban los días más intensos, se ponía el bellaqueo, hasta que una noche yo fui a su recámara, nos encontramos en el medio de la noche y perdimos nuestra virginidad. De suerte nunca quedó embarazada, pero ese descubrimiento se volvió una adicción para ambos. Eventualmente, ella le contó a su amiga en la escuela y se volvió un gran problema. No todos en la escuela lo sabían, pero algunas personas se llegaron a enterar y le comentaron a mi hermanastra de que tenía que contarle a su mamá. Eventualmente ella le contó a su mamá y pues el resto me imagino que se lo pueden imaginar. Mi papá se enteró y ahí es cuando la cosa realmente se puso tan molesto que por los tres, que por los tres se la pasó buscando formas de cómo torturarnos por lo que habíamos hecho. Eventualmente tratando de empezar de nuevo, después que nos mudamos todo cambió y eso maravillosamente se quedó en un oscuro pasado, al punto que nadie realmente se acuerda de eso. Pero este es uno de mis secretos más oscuros. Mi papá y mi madrastra se separaron dos años después de que esto ocurrió y todavía tengo una buena relación con mi media hermana. No hablo con mis ex hermanastras, pero por los otros asuntos eh, que pronto les contaré. O sea que ese es el próximo secreto. Esta es parte de mi secreto. Y hay más que estoy loco por contarles, pero estoy empezando light. Empezó light por el momento, Esteban, dice el hombre. No, gracias a Dios,
0: Chacho, but wait, there's more.
2: <risa> eh, me dice, me disculpo si le escribí ciertas cosas incorrectas, es porque estoy haciéndolo todo en el trabajo. Y pues no tengo mucho tiempo para poder sentarme a corregirme. Nada mía, pero moría por romper el hielo sobre estos temas. Estoy loco por escuchar lo que ustedes opinan. Y me pueden llamar Mr. J. y para las personas que son super fans de este podcast y quieren ayudar a pagar la pizza del día de grabación la forma de contribuir es entrando a patreon.com diagonal secretos podcast y sus contribuciones se mantendrán totalmente en secreto
1: pero nuestro agradecimiento será infinito y para demostrar nuestro aprecio ustedes tendrán el privilegio de escuchar los episodios mucho antes que el resto del mundo así que nada vamos
2: a crear esta comunidad en Patreon vengan y vamos a compartir por allá también
1: y muchas gracias por su contribución
2: Coño, así que bueno.
0: y de qué manera rompí el hielo mi hermano there's a lot to unpack by the way eh, Manolo por si las dudas cosas que pasan en Mayagüez
2: Ah, es, el, es el, el sitio este. Y señor. Ah, no sé, sea, que lo de Mayagüe. es uno de esos, de esos pueblos marcados, marcados. Hasta, hasta ovnis <ríe> aparecen en Mayagüez. Correcto. Imagínate. Oh, eh, Correcto. Esa, esa
1: fue la historia anterior de los hombres de negro, ¿no? Fue Mayagüez, ¿no? Cerca, cerca, muy cerca. Ok. Eh... Muy cerca
2: de rincón de Mayagüez.
1: Yo, yo no sé, pero yo cuando estaba escuchando esta historia, lo único que podía imaginarme era una película de Pornhub o de X-Videos o algo así. donde llega voy a querer decir
0: la, la misma película gusta, de Pornhub que le puso el papá a su hijo para que él aprendiera a dar un besito, o sea, entonces, para mí es tan irónico, tan irónico. Que el papá, cuando no, no tuviera ni 12 años el chamaquito, Ajá. lo sentara al porno para enseñarle lo que es el sexo.
1: Para hacerlo <ríe> y hombre, a ser hombre. Para, para hacerlo ser hombre.
2: hombre. Sí. Y, exacto,
0: y wow. que esa fuera la forma que él aprendiera a mostrar la afección a sus
1: noviecitas de 13 años, loco. Entonces, sí, sí, brother, que, que a la, de... primera, la primera casi se la traga en la calle, dice. <ríe> claro. <ríe> diatre mano. Sí, bueno, es que cuando estaba eh, contando que la primera historia extraño. de su primera novia, ya me la imaginaba toda lengüeteada la mujer, así como que ¡Ah! pobrecita. Ah, pobrecita. Me imaginó
2: me imagino, que lo, me imagino que lo dejó porque pensó, diablo, este, este me, me, me dañó la reputación en todo el barrio sí. con, el, con el chupeteo este aquí al frente de la, de,
0: de la bebelata de todo el barrio, del colmadón, eso se enteró el país obligado. Además, claro,
1: le agarró la nalga también, entonces. Claro. Sí, imagínate. Sí, sí el hombre nalga,
2: eh.
0: okay.
1: Pero bueno. He needed a room. Esto, Mira. Esto tiene un toquecito, un
0: toque, tiene un sazoncito especial esta historia porque es incesto eh, pero no es como que ok mi hermanastra pero no es la hermanastra de que llegó esta muchacha
1: nueva no, mujer. eso no es incesto, porque si eso o sea es la hermanastra ahí no hay nada, ahí no hay nada de grado de consanguinidad, claro. o sea
0: no pero si, sí, no es la hija del papá también, no, no,
2: no 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 esta es No la, es la que la... hija de la, de la esposa de la que, era, la que era esposa de su papá
1: porque era es la de que... en medio, la última es la hermana de él o sea, no,
2: no es la media hermana
1: no, es hermanastra no, 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 es la media hermana, es hermanastra
2: El... Okay, okay, okay. Sí, es, claro. es hija solamente de la de la que era esposa de, la, de su o sea, papá su... y otra persona.
0: Claro, okay, claro. Okay. Ah, está bien, está bien. Ya no me siento tan incómodo.
2: Pero como que era <risa> está weird, como que era está weird, eh, Chapín. O sea, anyway. Es
0: está incesto, incesto Chapín.
1: Yo no le veo. ¿Por qué va a ser incesto si no hay grado de consanguinidad? O sea, para nada. No hay sangre ahí de, de, de por medio de ninguno. No es hija del papá, no es hija. Y te voy a
2: hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta más complicada Si ellos se casaron y él hubiese adoptado a esas dos hijas, ¿era incesto o no era incesto? Tampoco. Pero legalmente son las hijas.
1: Ah, legalmente, pero si, si, si hablamos de legalidad, o sea, ni siquiera con que el papá le haya enseñado la película porno a su hijo era legal, pues. Primero <risa> <O sea, risa> claro, que Pero, mismo, pero así, así ellos dos se pueden hasta casar si quisieran, pues, ¿me entendés. Eh, claro sí, sí. entonces ya eh, sabemos
2: ya sabemos ya sabemos dónde, dónde está Chapín ubicado en el asunto
1: ah pues si yo, ah, te, no, porque, yo, ah, claro. yo te digo que, que si que si mi mamá se hubiera casado con un señor que en lugar de haber tenido dos hijos hombres porque así fue hubiera tenido dos hijas mujeres y yo capaz hasta me cojo una de ellas, pues o sea
2: ¿Cablemos? bueno también ¿no? Chapín pero, pero el hecho de que sean hombres no quiere decir que no puedan casar ya se pueden casar los hombres así que si quieres todavía te, todavía tienes oportunidad Manolo tienes oportunidad.
1: Manolo sigue insistiendo pero no no Manolo, no por el momento no estoy no estoy interesado por el momento por el
2: momento las cosas
1: cambian
2: uno no, nunca sabe uno nunca sabe eh, eh, vamos a y la testosterona
1: quizás pero bueno, yo tengo que decir aquí con Mr. J que yo sí hice un puente de comprensión con él, en el sentido de que cuando, o sea, yo no sé si a ustedes les pasó, pero después del primer beso, ya hasta los videojuegos te valen verga, ¿me entendés? Ya empezás claro, a ver, claro. ya empezás a ver películas, re, bueno, en mi caso fue revistas y después pasé a, a VHS, es porno. Eh, yo creo que Esteban, ¿no? Esteban toda su vida porno ha sido online. No, no papá.
0: No, papá. Yo soy el último de los mohicanos. El,
1: me el último de los mexicanos.
0: Sí, el último de los mojicanos porque mi, mi introducción al porno también fue, como mucha gente, de la nada aparece este amigo de uno
1: en y DVD. llega a la
0: reunión de amiguitos con un VHS que parece que lo sacó de una cripta. de, de, no, cuentos de la
1: que... vos no, vos no sabes ni cómo y funciona y un VHS. Y... No, y, y, mira, este claro chaval que cosa sí. de joven, pero es un viejo, un viejo. Yo un viejo tengo 34 viejo. años, ah, No, Sí, sos <risa> joven, sos joven todavía. Y
0: llegaba con un VHS, che, quédense lo que tengo. <risa> y, y esta cuestión de uno ver porno solo, no señor, eh, señores, antes de los celulares y de esta basura... El porno era una gestión comunitaria. Sí. O sea, era una... gestión. <risa> o
2: sea, cultural.
0: Sí, así como, ¿verdad? Super weird que, que el papá sentó al chamaquito a decirle esto es porno. No jodas, cabrón, el chamaquito sabía que eso era porno. No, pues... El, el contacto de, con el porno de muchos de nosotros fue que algún pana apareció en el corillo con un VHS en la cancha de básquet o en un get de, de, de amiguitos y lo que sea, y escondió pusieron el VHS, y eso ahí todo, todo granosa la imagen y todo a la imagen, uno veía <ríe> un montón
1: de brother, cosas Entonces, mi, primer contacto, mi primer contacto con una película porno fue en 1984 brother en 1984 cuando van nació cuando van nació no, 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 en el
2: 89 yo nací. En
1: el 89. Eh. Pues mira para allá, mira para allá. Imagínate, en el 89 yo vivía en los Estados Unidos. Y ya, en el
2: 89 ya eh, yo estaba grajeándome con la chamaguita como estaba el, el, el que nos mandó el secreto.
1: Yo andaba, co andaba cogiendo gringas en ese entonces. Eh, sí, sí, sí. Entonces llegó este amigo, Rubén, que en paz descanse. Y igual, o sea, me dijo: Hey, ¿querés que vayamos a alquilar una película porno? Y yo hace como que: ¿en serio? ¿Y a dónde? Y nos van a permitir, sí, me dice ahí, a cualquiera le alquilan, me dice, 14 años, bro. Y, y así fue. Y entonces, desde entonces, cuatro videojuegos? En ese tiempo Atari existía y ya nos valió verga el Atari, sí. pues. O sea, ya no jugábamos nada.
2: Yo en, en Cucubana tuve una, un chico trans, ¿verdad? Nació mujer y, y ahora es hombre. Y... Y empezó el tratamiento de nació
1: testosterona.
2: Varón. No, nació mujer. Ah,
1: nació, nació mujer, mujer, mujer. Y, y ahora es hombre. Ah, y
2: entonces empezó, empezó a meterse testosterona, ¿verdad? el tratamiento de hormonas que, que, que la gente se pone. Y cuando terminamos de grabar, eh, me dijo, man es que yo no sé cómo ustedes manejan la testosterona porque yo me estoy volviendo loco. Yo lo que quiero es chichar todo el tiempo». <risa>
0: <risa> y eso tío, es lo que pasa, hermano.
2: ¿la, la, las mujeres no, se, no entienden por qué los hombres, hermano, es, un, es, una, es un, a nivel de locura, es lo único que tú fucking piensas desde que tú descubres esa mierda, hasta, qué sé yo, 10 años, 15 años después, alguno toda la vida, pero eh, tú lo, lo, no tienes espacio en tu cabeza para nada más, más que el sexo.
1: Brother, eh. brother, brother, brother se han borrado países por tres pelos de coca entonces no digamos sí es, de, obviamente y es, y, es, y es cierto cuando dicen las mujeres, es que ustedes piensan con la de abajo y acaso hay otra pues, o sea eh, así es pensamos Mira, somos, Chapin,
2: peor, peor que haberle, haberse destruido países, Boricua se han mudado para Kentucky por tres pelos de coca como dice. <risa> imagínate y la mía y la mía no tenía pues se afeitaba pero como uh, quiera como quiera señores pero eh. uno de,
0: de los mitos fundacionales de nuestra civilización completa occidental o lo que sea que lo enseñan en las escuelas y en las universidades la Ilíada esa guerra contra Troya
2: ah también claro fue claro. por un toto esa guerra fue esa guerra se jodió el pelo, por eso completo por un toto.
0: Completo, completo,
1: todo. Cleopatra, Cleopatra Exacto. casi trae un, También. un imperio abajo.
0: Exacto, desapareció También. una dinastía centenaria, desapareció no. una ciudad completa, claro. todo. Habíamos bueno, llegado
2: a la conclusión de que las mujeres es el problema eh, del mundo. Mm.
1: La, eso, lo la Biblia, eso lo había dicho la Biblia.
2: Eso lo había dicho la Biblia ya, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Nosotros que somos así cristianos.
1: Eh, pero
2: no está cabrón pero, ¿qué haríamos pero mira sin, ¿qué haríamos sin Chapin, bueno imagínate Eso, como, dice, como, dice Arjona, como dice Arjona mira pues yo de, 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 de mi, por mi parte le quiero dar las gracias al compañero por confiarnos a nosotros un secreto tan intenso y, y bueno si tiene más como, como dijimos está cordialmente invitado para que nos siga invitando secretos, me siga enviando secretos o venga aquí y nos los cuente pero mira, tenemos, tenemos unas encuestas por ahí corriendo, Chopin. Tenemos una que ya acabó, ¿verdad? Que quería darle el, 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 el final, ¿verdad? De lo que es la encuesta. Es la del chico que tenía las fotos de la mamá de su enemigo. ¿Tú te acuerdas de ese, de ese website, Esteban? ¿Cuál? Boricuas por, Bellacas en Tumblr. Claro. Sí, Esteban claro, era, era usuario. Claro, Esteban era claro, usuario. Era usuario, de usuario. O sea, que lo que pasa
0: que es que eso después este, como que se snowballed en, eh, en otras cosas que hubo hasta líos legales y toda esa y todo eso porque se abrieron una página después similar a esa llamada Puerto Chan donde tiraban al medio un montón de gente. No necesariamente tenían el consentimiento de quienes posteaban la foto. Entonces, era como que, hacho me gusta esta chamaca.
2: Ya me si esta cabrona sale aquí." A ver. A ver. Sí, hermano, hay que es que
0: medio lo que sea, pero mano, en verdad se formó un lío legal y todas esas cosas. Y hace unos añitos en Twitter también le tumbaron la página a un montón de gente
2: de, este, que se dedica todavía, a... Todavía de vez en cuando hay gente que lo intenta, pero, pero sí, ya en Puerto Rico está codificado en la ley de que, de que eso, el revenge porn y poner pornografía de alguien sin su consentimiento es, es, es ilegal. Eh. Pero anyway, en igual caso fue que este muchacho consiguió estas fotos de llamada de su amigo y el, el eh, 62.5% dijo que no hiciera nada con ella. Y el 37.5 que sí que hicieran, que, que las utilizaran y se las enviara, a, 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 a su peor enemigo. Y bueno, la semana pasada eh, hablamos de los extraterrestres, no de los extraterrestres regga, reggaetoneros, sino los extraterrestres de Rincón, del faro de Rincón. Y, y la pregunta que hicimos a la gente fue: ¿crees que lo que vieron Juan y su novia fueron extraterrestres? Y las opciones son: obvio que sí no y qué drogas se metieron. El obvio que sí salió con un 14.3%, el no un 57.1% y qué drogas se metieron salió el 28.6. El qué drogas se metieron en la segunda opción con más votos. <ríe> Así que. Bueno, pero es que el rincón está lleno de
0: hippies y, y, y tú sabes, gente bueno. que se está metiéndose chapas de hongo. Este... Pero ya, hay puede haber muchas explicaciones, interesa. loco, porque este, en ese momento hubo una planta nuclear, este, tú sabes, todas las costas de la isla han tenido en algún momento presencia militar, la gente ve cosas encima. Bueno, yo allá. le dije
2: que está, es está Raimi, la base de está ahí al lado, tú sabes. Correcto. Pero maniobra, maniobras militares y toda esa cosa también.
1: Correcto. Bueno, yo eso? les pregunto a ustedes: ¿ustedes creen en los extraterrestres o no?
2: Yo creo que puede ser posible. Yo creo yo que. Creo yo creo más en los extraterrestres que en Dios, vamos a ponerlo, vamos a hablar claro. Yo creo que hay más pruebas para los extraterrestres de la existencia de extraterrestres que la, que la existencia de Dios. Sí, yo <risa> Mira, igual, yo, igual yo, este, no, yo no creo
1: que seamos los únicos en este gran universo y de plano ahí. O sea, para mí que nos miran como simples, eh, qué te diré, simples hormiguitas en el espacio, así como estos... Eh, yo diría, estos salvajes, criaturas salvajes de ese planeta, que ni nos acerquemos porque sí. hay mucho virus y enfermedades. Y miren. Tengan cuidado,
2: esta gente, esta gente se comen hasta la hija de la esposa sí. de su papá. Imagínense. Si se, si se comen a la hija de la esposa de su papá, a nosotros no tenemos posibilidad de que comen, nos viven.
1: Comen animales, comen animales, todavía se comunican verbalmente. O sea. Sí. O tal vez los salvajes son ellos. Tal vez los violadores claro.
0: salvajes son ellos y no han llegado al, a, a un nivel de, entre comillas, civilización que nosotros estamos. Pero la realidad es que el universo es demasiado grande y las probabilidades y las estadísticas son demasiado
2: sea,
1: El problema es que ellos no conocen a Dios. Pues que no lo claro. conocen, eso claro. no
0: importa.
2: <risa> eso mejor. No importa. Si, no, si no lo conocen mejor porque así no se matan entre ellos, ¿verdad? Pero bueno, Pero es mira lo que está pasando que ahora ya en el, Encontrarán
0: sí, otras excusas, encontrarán otras excusas para matarse entre ellos, porque siempre hay una buena excusa para matarse entre, entre la gente. Si no es por recursos, es por este derecho a reproducirse con la jeva mal del corillo. Eso siempre ha sido así de los siglos de los. Sí, primeros,
1: pero verdad, ahorita que mencionaste allá el Medio Oriente, qué terrible esa mierda. Y de verdad, qué estupidez Cablo, por la sí. que se están dando verga. Que se es... maten.
2: Yo lo que estoy pidiendo es que tienen una bomba y los maten a todos. A todos. Hagan a todos. un lago gigante allí A todos. Hagan un paso, un paso del Mediterráneo al. Es que... que hagan un paso del Mediterráneo. Mediterráneo al, 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 al océano índico. Y
1: aquí hay un dato muy interesante por si ustedes no lo sabían. Cuando Israel se declaró un estado, el estado de Israel que se declaró como tal, creo que no estoy si no me equivoco fue en 1948. Mira 1958.
2: ten cuidado, ten cuidado que tienes un fucking un doctor en historiador aquí. Al ah, 48.
1: Que entonces Esteban, Esteban no me va a dejar mentir. El voto, el voto que les dio el GANE para convertirse en Estado fue el de Guatemala. Así, ah, ah,
0: ¿sí? Oh, mira, eh, este dato rayos. no lo sabía. Gracias por nada, Chapín. Búscalo.
1: <risa> <risa> es por tu culpa que está sucediendo. Búscalo, sabíamos, sabíamos búscalo, porque, a a búscalo porque aquí todos los pastores evangélicos o sea, se bañan en esa gloria y sabes que lo más chistoso no, y que, yo y, y que a mí me parece todavía más irónico es que los judíos no creen en Jesucristo como un salvador, ¿entendés? Oye, los judíos fueron los que se inventaron el
0: rumor de que Cristo era literalmente un hijo de puta María era una puta y Cristo era el hijo bastardo de un soldado romano llamado Imaginate. Pantera, eso se inventó un judío
2: Imagínate <risa> Me encanta y aquí vos ves porque en este las iglesias... es iglesias de los historiadores, de los historiadores que, te, que te cuentan los chismes de la historia
1: a ver, es que paga un estudio de historia para mí, siento, en, 50, 50, en, Centroam 50. en Centroamérica en Centroamérica vos ves todas las iglesias vendiendo sus stickers, todas las iglesias evangélicas vendiendo sus stickers que dicen somos amigos de Israel Sí, mira, aquí como que, en Puerto Rico. ¿qué están hablando es, ustedes si los judíos sí, no quieren es, a Jesucristo ni lo ven como un salvador? Exacto, exacto.
0: Incluso, mira, aquí en Puerto Rico, la iglesia pentecostal principalmente vive obsesionada con Israel. O sea, hay yo he ido a iglesias aquí en Puerto Rico que tienen la bandera del Estado de Israel. Sí, que en nada, pero aquí nada cualquier cantidad. está relacionada. Oye, en nada está relacionada al antiguo reino de Israel del 700 Cristo. Súmale a eso. De hecho, ¿tú sabes la estrella, la llamada estrella de David? Sí. Este es, eso es un símbolo místico luego que se, ¿verdad? Que, que, que se comienza a utilizar que luego en Medio medioevo. Uh -huh. no, no tiene nada que ver con el Israel del mundo clásico o el mundo antiguo. ¿Tú sabes? Entonces esta gente tienen la las banderas de un estado que ha servido de mar Aquí voy a me voy a convertir en <risa> el catro por dos segundos. La bandera de un estado que ha servido de marioneta. <risa> Para intereses imperiales occidentales. Y eso es lo que tienen en su iglesia y no se dan cuenta. De hecho, sí, entrevistan, he visto videos que están entrevistando a judíos en la calle este, en Israel, eh, israelíes. Eh, y le dice: Mira, ¿tú adorarías a Dios en una mezquita? Sí. ¿Por qué en un iglesiano? Porque los cristianos son idólatras. Los judíos no entran a las iglesias porque dicen que los cristianos son idólatras. Contrasta eso en Puerto Rico con gente yendo con pañuelos azules a las iglesias, del color de la bandera de Israel. Traen el cuerno ese de chivo, el chofar, a soplarlo adentro de la iglesia. O sea, es una obsesión y yo no sé si es que ellos piensan que eso les hace más auténticos o más cercanos a la antigua religión que Cristo siguió, ¿verdad? Porque, irónicamente, Cristo no fue cristiano. Cristo no era cristiano, la cristiandad no existía claro. para ese tiempo, así
1: que no había pues sí, posibilidad él de Él era cristiano. Cristo, hasta que se muriera se iba a convertir Exacto. El, el, el cristianismo. Claro.
2: Mira, eh, eh, y si a ustedes les ha gustado los últimos cinco minutos de esta conversación plan de contingencia
1: lo que, maldito que te que o ateoizar o ateoizar o ateoizar o también,
2: ateoizar probablemente, chacho, ateoizar, yo no han grabado yo creo que todavía, desde que ocurrió la pendeja esa, pero yo estoy loco por escuchar el episodio a ver qué van a decir, no, no, de verdad que está bien jodida la cosa y el asunto, yo, yo jodo diciendo que lo que tienen que tener una bomba y destruir todo, pero se, se, se ponen a pelearse por el roto que va a quedar después de la bomba como quiera esto, esta gente con... no, no, sí, sí. no tienen solución, ¿verdad? o sea, eh, lo que sí es que está cabrón, es que a mí lo que me choca de todo el asunto es que un, una, un grupo de gente bueno, que los exterminaron como los exterminaron en fucking eh, en Alemania segunda, en Segunda Guerra Mundial ¿sí? Sí, sí. ahora están haciendo los abusos y, y, y el atropello que están haciendo, que, que uno dice pero estos cabrones no, no se acuerdan de que hace menos de 100 años los estaban matando a ellos allí. En, en hay, gente viva, de hay gente
0: viva todavía que sobrevivió a eso con sus tatuajes claro. de concentración. Hay gente viva claro. todavía. O sea, ¿cómo tú no haces la conexión? ¿Cuál es el cognitive dissonance que hay en tu mente para tú justificar una cosa mientras llevas décadas haciendo películas y
2: documentales condenando a la otra? Claro, sí, está fuerte, de verdad que está bien, cabrón. Y, y no sé, yo no sé qué va a pasar, pero. La cosa no, no aparenta que está eh, bajando la intensidad, creo que está subiendo la intensidad, así que no, con peor. y con esa nota tan offlifting yo creo que deberíamos de terminar el podcast <risa> por favor <risa> la gente no se no se cuelguen de, un, de una columna en su casa
0: <risa> sigan enviando <risa> sus historias de incesto y de sofilia y bestialismo
2: mira Esteban, Esteban en serio, en serio, Ya categorías cuando me manda. Ya,
1: mira, ya agregó Ni. dos categorías nuevas, Esteban, aquí. <ríe> so Sofilia, Sofilia. Sofilia.
2: <risa> Sofilia, bestialismo, sodomía, todo, todo, tú sabes. No, 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 no pero fíjate, este,
0: hay, hay historias, no todo es bella que era en esta vida. <coughs> eh, hay, hay, hay historias chéveres, por ejemplo, de gente en sus trabajos que...
1: Roban quise. <risa> ah, no, ya nos han hecho llegar. O sea, ahí hubo uno que, ¿cómo se llama? El del cepillo de dientes. Vos? Este estuvo brutal, el del cepillo de,
0: de dientes. mis saludos al hombre. Se meó el cepillo, señores.
1: Se meó en el cepillo del jefe. Sí.
2: Pero el jefe se lo, se lo merecía. El jefe se lo merecía. <risa> así que yo. Pero, <risa> lo apoyo, yo lo apoyo a él 100%. Yo, yo, yo conté en, en Cucubano que. Yo fui a buscarle café a uno de mis maestros con uno de mis compañeros. Ah, sí, y, sí, sí. Porque mis compañeros iban todo el tiempo y el, y el cabrón le escupió. El, le escupió el café y le echó tierra adentro. Y después lo, lo, mezcló, lo mezcló, le puso la tapa de nuevo, cogió otro movedor del, del café y, y se lo llevó y se lo entregó. Y yo como que, diablo. Y yo, no, yo no podía mirar a mi fucking maestro tomándose ese café porque yo lo que estaba pensando es el gargajo que le había echado asqueroso al café. Y la pendejada es que el maestro, él sabía que no se iba, que no se iba a dar cuenta porque le echaba tanta y tanta azúcar al café que el azúcar quedaba en el fondo, entonces tapó la tierra que tenía en el fondo. Mira, brother,
1: hasta ahorita acabo, eh, acabo de descubrir que los chapines y los puertorriqueños tienen una palabra en común: gargajo. Gargajo. <risa> Oye, es que es una palabra Alábalo,
0: que él vive. Es una palabra que le pega. O sea, tú piensas en gargajo y tú piensas en el flemón verde
1: fosforescente. Es curioso.
2: Yo no sé. Yo, 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 sí, yo, como el cuello yo, de Chapín, Como el cuello mira, de Chapin. Sí,
1: cabal, mi brother, mira, 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 mira. Yo he ido en mi carro, cuando, cuando tenía mi carro, y, y he venido en la carretera, brother, he venido en la carretera, enfermo, con aquella gripe que, que ya está saliendo de ella, pero que todavía tenés los pulmones congestionados, ¿verdad? Y que pff, echas ese gargajote, lo tiras por la ventana, volteás al retrovisor y rebotan los hijos de la gran puta, brother. Pegan, o sea... ¿Te voy a contar algo? Rebotan, pito, brother. Y se arrastra,
2: se sí. arrastra como si estuviera vivo. Espera,
0: <risa> yo una vez estaba, estaba con un amigo y un primo mío. Y el amigo mío iba en el asiento del pasajero. Yo iba guiando y el primo iba en el asiento atrás y los dos tenían la ventana abajo. El amigo mío <ríe> escupió un galgajo y al frente. Que aquello parecía una canica verde, mi hermano. Un asqueroso que yo lo vi guiando. Yo lo vi cuando salió. Y entonces el primo mío, <ríe> ese, ese sí tiene par de historias. Debería entrevistarlo o debería enviar un secreto. Lo voy a convencer. Andaba por alguna razón como que con la boca abierta y el galgajo le cayó de mayón en la boca, caballo
2: o sea, salió por la ventana del salió frente, por, la ventana por la ventana frente del frente entró por
0: la ventana de atrás y le cayó este papi de mayón en la Ay, boca hermano. Apegado,
2: mi hermano yo, yo, no puedo, Qué lindo. yo no puedo ya leía, yo pensé que con el sabe, tema de bien. Israel ya habíamos, habíamos llegado al, al, al train wreck de este episodio, pero yo creo que ahora sí llegamos al train wreck del episodio.
1: <risa> bueno,
2: me encanta que tengamos esa palabra en común, porque es una palabra que, que aunque tú no hables el idioma, tú sabes de qué están hablando. Claro. Es como estreñimiento, estreñimiento, aunque tú no <risa> sepas lo que es, aunque no, tú no pero, hables el idioma, sabes lo que es estreñimiento.
1: estreñimiento <risa> lo encontrás en el diccionario, gargajo lo dudo.
2: No gargajo, no. Yo creo que gargajo, no. Solo, solo hay, en un, que ver, hay que en hacer un diccionario
1: un... urbano, tal vez podrías encontrarlo, pero. Sí. Quizá, quizás. Quizá, quizá. Pero bueno.
2: bueno. que está ¿no?
1: Hemos llegado al final de este podcast. Mmm, mira, y... mira, mira, chapín, para, para, para la pendeja. A ver. Gargajo.
2: Mucosidad pegajosa <ríe> procedente de las vías respiratorias que se expulsa de una
1: vez. Ajá, eh, 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 lo encontraste en un Otra diccionario. Relacionado en, en, con Gargajo Con algo urbano. Wow, sí, sí, no, eso, esto te estoy
2: buscando en la RAE. Estoy buscando en el diccionario okay. de la RAE, así que. Epino. Qué bien, qué bien. Bueno, pues ya sabemos que Gargajo gente, para que ustedes digan que, para que ustedes no digan que ustedes no se educan cu cuando escuchan aquí el podcast secreto.
1: Hemos llegado al final del episodio 26, pero primero tenemos que agradecer a nuestro invitado de hoy. Que eh, hay que mencionar que fueron invitados todos los patrons, porque esto es lo que vamos a hacer eh, de ahora en adelante. Todos los patrons están invitados a ver esta sesión en vivo y pues le tengo que preguntar a nuestro invitado aquí que qué le pareció ver Secretos Podcast, porque esto estamos todos con las cámaras. ¿Qué te pareció? Súper divertida,
0: obviamente, para alguien que los escucha a ustedes, principalmente de camino al trabajo, regresando del trabajo, y me dan ganas de contestarle al momento. Muchas de las veces que yo le envío voice notes a Manolo es porque lo estoy escuchando y necesito decirle algo. Pues ahora el poder hacerlo live, en verdad que eh, está brutal. Yo no sé si lo van a hacer una vez al mes o, va, o si va a ser todas las veces, cada vez que graben con los Patreons, pero me parece que escuchar Los Secretos en Corillo Hacho brega, mano, porque te sientes parte, sientes que estás con los panas, eh, que llegó un pana con un VHS porno, y están todos
2: los panas ¿Y todo el mundo? viendo el video, me transporto. Me encanta el callback, me encanta el callback, me encanta el callback de, de, del tema anterior. Oh, wow, wow. No, quizás quizá lo, los Patreons o están borrachos o están creando un secreto que nos van a contar más adelante. Uno nunca sabe. Puede que estén en alguna chillería, alguna cosa extraña.
1: Esperemos que sí. Mira,
2: Chapín, entonces, ¿dónde nos, dónde nos pueden mandar los secretos? Y, y vámonos.
1: Pues lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico que es guardamossecretos.gmail.com Lo pueden hacer a través de todas nuestras redes sociales. De hecho, hay un linktree tree. Que ustedes pueden seguir, donde pues pueden encontrar todos los enlaces. El único que no revisamos y que del cual no estamos al tanto es TikTok, porque nos siguen, eh, no nos dejan subir nuestros eh, videos o nuestras imágenes por alguna razón. Así que los chinos de mierda. Desistimos de utilizar TikTok <risa> y eh, pues nos encuentran en Instagram, en Facebook, en ex ahora, el ex Twitter. Y nos encuentran como Secretos Podcast Secretos Podcast también en Threads, pero ese no lo revisamos ni lo ni lo usamos, la verdad. Así que bueno, gracias por escuchar este interesante podcast, y gracias, señores, por estar aquí con nosotros y seguirnos escuchando. Y no olviden recomendar este podcast, como decimos siempre al final de todos los programas. Bye, gente. Bye. Si te gustó este episodio, recomiéndalo secretospodcast.com